0: Il est 9h07 sur France Bleu Touraine. Savez-vous ce qu'est la mycorhize? La mycorhize, eh bien, on va en parler. Hein. C'est euh, cette association, en fait, qui existe entre euh, bah, certains champignons et les arbres. On verra ça à l'occasion d'une conférence qui va avoir lieu lors des botaniques de Chaumont-sur-Loire. Ça se passe tout ce week-end au domaine de Chaumont-sur-Loire. On en parlera avec l'un des conférenciers euh, à partir de 9h27 sur France Bleu Touraine. Et un petit peu avant, c'est Jérôme Ratto qui va nous, re, nous retrouver pour euh, le baptême d'une nouvelle rose. Elle, 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 s'appelle la petite coquine de chez Digny, elle est inaugurée ce matin à 11h sur le parvis de la mairie. Jérôme Ratto, lui, il est créateur de roses chez André-Ève. On en parle avec lui de cette petite coquine. Mais avant cela, ce matin, nous accueillons bien sûr, comme chaque samedi, Marise Friot, présidente de la Société d'Horticulture de Touraine. Bonjour marise Bonjour Isabelle. Et nous, marise on va s'intéresser justement parce que là, c'est quasiment l'automne, même si on ne peut pas tellement s'en apercevoir justement avec cette sécheresse, mais... Mais, euh, qui dit automne dit récolte et euh, quand on dit récolte on dit alors aussi récolte de euh, bah, certains légumes rares qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans son jardin bien que certains euh, s'y soient aventurés éventuellement cette année parce qu'on peut avoir quand même on, euh, dans la région là de plus en plus accès justement à toutes sortes de légumes dont on n'avait pas l'habitude des légumes qui sont euh, quelquefois très très bons d'ailleurs
1: oui et... oui oui alors c'est vrai que me, on, on parle d'oka euh, les, les ocas Oca du Pérou voilà, les ocas du Pérou euh, ce sont des plantes qui, qui ressemblent à, à des feuilles de trèfle. Et en fait, on mange très des charnus. tubercules. <rire> voilà, très charnus. On mange des tubercules qui sont de la grosseur d'un œuf de pigeon. Euh, c'est assez, hein, ouais. hein, mm -hmm. assez petit. D'une euh, noix. C'est assez petit. C'est une plante qui demande quand même des sols sableux et assez souples. Hein, donc euh, c est, c est, Terre argileuse, ça marche pas. Mais c'est une plante de jour court, hein. C'est-à-dire, elle va euh, faire grossir euh, ses tubercules lorsque les les jours diminuent.
0: C'est-à-dire ça a commencé là déjà.
1: Et voilà, ça a commencé. Donc si éventuellement vous avez planté des auca et que vous auriez voulu les manger au mois d'août, eh bien il faut les recouvrir d'une bâche plastique noire deux heures avant la nuit de façon à allonger la durée de la nuit. Ah oui, d'accord. Et ce qui leur permet donc de mûrir beaucoup plus vite et de pouvoir les ramasser donc les récolter à partir du début septembre. D'accord. Voilà. Si on n'a pas fait ça. Alors si vous vous n'avez pas fait ça, mais il faut attendre. Il faut attendre que les nuits soient beaucoup plus longues. Euh, C'est maintenant. Et vous allez les ramasser qu'au mois d'octobre, voire début novembre.
0: D'accord, octobre-novembre.
1: Voilà, octobre-novembre. De toute façon, vous ne pouvez les ramasser qu'à partir du moment où les tiges ont gelé. C'est-à-dire, les feuilles, elles sont gorgées de réserves Et elles sont très fragiles au gel, un peu comme les dahlias dahlia. Donc euh, une gelée, et après, on ramasse. Et, et on les ramasser. conserve comme les pommes de terre. D'accord, voilà. ça se conserve bien. Donc, exactement alors. comme ouais. les pommes de terre.
0: Et ça peut germer aussi pareil. Euh... Ah, euh, ouais. Voilà,
1: exactement pareil. D'accord, voilà.
0: les ocas du Pérou, c'est très bien. Voilà, joli en les
1: ocas du Pérou. Alors, moi, je, je voudrais aussi qu'on parle du cerfeuille tubéreux. Cerfeuille ah oui. tubéreux, c'est un vieux légume qu'on avait complètement oublié. Moi, je suis petite fille de maraîcher. Mon grand-père ne produisait pas du tout cette plante-là mmh. parce que pas assez rentable, voilà, mais... pas assez goûteuse, etc. Oh, Maintenant, bon elle pourtant, redevient ouais. très à la mode. Oui, oui, elle redevient... Très à la mode. Elle a le goût de la châtaigne et de la pomme de terre.
0: Je oh, pense que c'est bon. Une Mais purée de cerf bon. cerfeuil tubéreux, c'est voilà. très très bon.
1: Mais le problème, ouais. on mange les tubercules et on mange les tubercules d'un vrai cerfeuil tubéreux. Parce qu'on peut la confondre cette plante. C'est voilà. ça le problème quoi. Voilà, on peut la confondre et on a eu quand même des gens qui sont morts parce qu'on a confondu avec des plantes qui sont toxiques. Donc ouais. on ne mange que des, du cerfeuille tubéreux qui est bien cerfeuille tubéreux. Voilà. Voilà. faut
0: vraiment faire appel à un botaniste voilà. ou euh, voilà, pour oui, être sûr oui, que oui, c'est bien ou ça être
1: sûr d'avoir semé voilà. ces plantes là quoi. Ouais. et euh, ce qu'il faut faire aussi c'est donc vous allez les récolter euh, ça se récolte du mois de juin au mois d'août et vous les mettez dans la cave dans du sable et vous allez commencer à les consommer que à partir du mois de septembre octobre c'est à dire vous les laissez un petit peu mûrir dans le sable et de façon à ce qu'elle euh, perdre un petit peu cette amertume quelquefois quand okay. elle est très jeune, au niveau de la récolte, et elle sera beaucoup meilleure. Beaucoup bien meilleure. meilleure. Pardon, excusez-moi, bien bien. j'ai oublié un mot. <rire> voilà. Et puis, euh, je voulais parler aussi, j'ai encore le temps, oui, ou oui, oui, oui. oui. je voulais parler euh, donc d'une plante qui s'appelle l'anserine bon henri, qui est un kénopode, kénopodium, euh, qui se mange comme des épinards, les feuilles c'est comme les épinards, et les de ça se mange comme les asperges. C'est-à-dire, vous savez, oui. on, on parle de l'asperge du pauvre, qui sont les pousses de choux. On parle éventuellement oui. euh, de l'asperge quand elle commence un petit peu, les turions euh, sont développés, oui, oui. et puis elle commence à avoir des feuilles. On peut manger un petit peu cette partie-là. Donc, on les fait cuire, euh, on les, on les ébouillante, hein, on les fait cuire à l'eau. Et euh, c'est une plante qui est extrêmement intéressante et très très bonne. Et on va la manger lorsque les feuilles sont très jeunes, voilà. c'est-à-dire on ne les mange pas quand elles ont fleuri. D'accord, très bien. Pas quand c'est en fleurs, mais
0: avant. Voilà. Il fallait, fallait penser avant.
1: Tant pis. Tant pis. Sinon, c'est trop tard.
0: Merci beaucoup, Marise. Vous revenez tout à l'heure, évidemment, pour répondre aux questions de nos auditeurs dans le conseil, dans le forum jardin, à partir de 9h30.
2: De Saint-Pierre des corps
3: à Chédigny, de Monet à Descartes. France Bleu, c'est la radio de la Touraine.
4: so when we found him, we could not
0: avec euh, Somebody That I Used To Know sur France Bleu. Touraine, il est 9h17. France Bleu. Le club des lèvres sur France Bleu. Au petit matin... Un réveil souriant pour vous servir et vous informer Bonjour à tous Stéphane Jobert On se réveille ensemble le week-end sur France Bleu dès 6h pour le Club des Lefto Les premières infos du jour, votre météo Les astuces de Benoît Prospero pour prendre soin de notre planète et la parodie musicale de Charlie et Stylo. France Bleu vous réveille comme jamais Rendez-vous dès 6h sur France Bleu Le Club des Lefto sur France Bleu Tous les week-ends dès 6h 9h17 sur France Bleu Touraine, Jardin, Terrasse et compagnie. Nous accueillons cette fois Jérôme Râteau pour le baptême d'une nouvelle rose. Ça elle s'appelle la petite coquine de chez Nini euh, Ce baptême va avoir lieu tout à l'heure à 11h sur le parvis de la mairie. Bonjour Jérôme Râteau. Oui, bonjour vous avez alors vous êtes créateur de roses justement chez Andréev, la maison spécialiste des rosiers d'exception. Alors il faut savoir quand même pour ceux qui seraient passés un petit peu à côté que c'est le rosieriste Andréev décédé il y a cinq ans qui, en 1998, à la demande du maire Pierre lourd a choisi et planté les premiers rosiers à Chédigny. Bon on connaît la suite, la renommée qu'a connue le village grâce à ses rosiers justement. Et demain et aujourd'hui du coup cette petite coquine de Chédigny. Alors elle est très coquine justement parce que ça n'est pas une création. Hein.
2: Tout à fait. C'est, je pense, un petit peu sa, sa particularité, c'est-à-dire que c'est une rose qui est issue d'un semi spontané, finalement, qui est apparue spontanément dans, une, dans un massif des rues de Chevigny. Euh, donc, finalement, c'est une création, je dirais, de la nature, comme quoi la nature fait très bien les choses, très souvent. <rire> et, euh, et, et donc, en fait, cette rose... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, bah, finalement, elle est en exemplaire unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres qui ailleurs. Et, et justement, l'idée, on avait trouvé ça intéressant, donc avec la, avec la l'association des, des roses de Sydney, de pouvoir finalement euh, bah, multiplier cette variété déjà pour éviter de la perdre et puis évidemment pour, pour pouvoir en faire profiter un petit peu, un petit peu les gens qui pourraient être intéressés par cette variété-là. Mais effectivement, ce n'est pas une création. Euh, Il y de l'homme, mais c'est vraiment une création de la nature.
0: Alors comment ça se passe justement Parce que c'est intéressant ça. Du coup, ça veut dire que les rosiers ils peuvent se croiser entre eux. Comment ça se ça se produit ça du coup
2: Oui, oui, tout, bah, tout à fait. C'est vrai que le, 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 le rosier à la limite comme beaucoup de plantes d'ailleurs n'aurait pas besoin d'intervention humaine pour se pour se multiplier, hein, pour se pour se régénérer. Je veux dire après l'homme le, le, intervient simplement euh, surtout dans la je dirais, dans la création des roses pour justement guider un petit peu euh, les, les, les choix que l'on fait, et les variétés que l'on va obtenir. Le, le rosier lui-même souvent est auto fertile, donc c'est-à-dire qu'il peut lui-même produire des graines, ces graines vont tomber au sol, et alors évidemment, c est, c est pas, chaque graine tombée au sol ne va pas produire un rosier, parce que la germination est quand même assez aléatoire, mais je dirais que sur la quantité, sur la quantité de graines tombées au sol, il y a toujours quelques rosiers qui vont germer. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce rosier-là, qui, qui est issu d'une hybridation naturelle, entre deux rosiers euh, qu'on ne connaît pas, par contre.
0: Ah oui, qu'on ne connaît pas, du coup. Alors, comment vous allez faire pour pouvoir la, la reproduire, du coup, cette rose
2: Alors, la, la reproduction des roses, après, se fait par, euh, euh, soit par greffage, soit par bouturage. Dans notre cas, c'est plutôt le greffage. Oui. C'est-à-dire qu'on va prendre un, un bourgeon sur une tige, et puis on va le greffer sur un, ce qu'on appelle un porte-greffe. Et donc, en fait, on va multiplier la, la, la variété à x-exemplaire ex en prenant une, partie, une petite partie d'elle-même, finalement.
0: D'accord, tout simplement, en fait, hein.
2: Voilà. voilà, tout simplement. Et donc, en fait, effectivement, le, 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 le but de cette opération, bon, bien, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas faire de la variété, et puis surtout de pouvoir la proposer aux gens qui sont intéressés, parce qu'évidemment, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant, finalement, euh, en se promenant à Chémini, qui est un très de village où toutes les variétés sont identifiées, euh, de, bah, voilà, de, de voir une plante, que ce soit un rôdier ou autre, et puis finalement de ne pas pouvoir l'acquérir, parce que... Parce qu'elle n'est pas Donc finalement, on a voulu remédier un petit peu à ça et puis euh, proposer cette variété qui, de plus, a quand même des, des, des qualités assez
0: exceptionnelles. Alors décrivons là justement, oui, euh, cette petite coquine de chez Digny. À quoi oui, ressemble-t-elle C'est
2: une, oui. voilà, une variété qui a un aspect un petit peu, je dirais, un peu, un peu sauvage, un peu champêtre. Mm -hmm. euh, C'est un rosier, ce qu'on appelle un rosier arbuste, donc il va quand même avoir une, une hauteur d'un mètre 20, un 50 à peu près, mm -hmm. qui a un port assez souple, assez naturel. Euh, et qui produit des grappes assez grosses de, de petites fleurs en pompon, un petit peu euh, dans les tons roses, euh, et qui se renouvellent régulièrement toute la saison. Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment une très très régularité. Et de plus, c'est bien résistante aux maladies, puisque c'est vraiment quand même là, le, 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 le critère principal dans toutes les nouvelles créations que l'on fait, c'est justement que là, la plante résiste naturellement aux maladies.
0: Oui, bah là en même temps, euh, elle s'est débrouillée toute seule déjà pour euh, pour exister. Exactement. Donc je pense qu'on peut lui Exactement. faire confiance, c'est ça.
2: C'est déjà un bon film de rusticité, d'adaptation, on dirais...
0: À notre monde. <rire> bah, C'est parfait, allez la découvrir donc euh, cette petite coquine de chez dini Nouvelle Rose euh, qui est euh, bah, inaugurée ce matin, 11h sur le parvis euh, de la mairie Merci beaucoup euh, Jérôme Ratto. On peut retrouver bah, vos créations merci, notamment merci. Euh, bah, sur le site internet hein, rose-andré-f.com Merci d'avoir été avec merci. nous ce matin Merci, merci. pour vos explications, merci, merci, au revoir merci. 9h22 sur France Bleu Touraine, dans un petit instant, et eh bien c'est Daniel Whip que nous allons retrouver, il va nous expliquer ce qu'est la mycorhize. On Bente et Jiménez avec Jusqu'au bout sur France Bleu Touraine, leur tout nouveau titre.
5: France Bleu. Pierre, quelle est votre saison préférée oh,
0: Je les aime toutes, mais j'adore
2: la lumière de septembre. Confortablement installé dans ma véranda Rénoval, je regarde le soleil jouer avec les nuages. Magique.
5: Faites-vous aussi le choix d'une véranda personnalisée Rénoval. En ce moment, 100 euros offerts pour 1000 euros d'achat. Condition en magasin. Rénoval. Véranda, extension, abri de piscine.
1: Salut les mémophiles Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer comment faire pousser vous-même des fruits et légumes Quand vous aurez mon niveau, vous pourrez même
3: tenter
5: des croisements genre
0: brocoseille, en d'amboise, myrtichot Enfin, le mieux pour commencer, c'est d'aller chez Gamme Vert
5: Et oui, chez Gamme Vert, retrouvez tous les produits et les conseils pour produire vous-même
3: de bons fruits et légumes Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie À Tours, du haut de la tranchée, à l'avenue de Grammont, vous écoutez France Bleu Touraine sur 98.7
0: et sur France Bleu Touraine, ce week-end, ce sont les botaniques de Chaumont-sur-Loire. Deuxième édition avec tout un week-end de rencontres autour de la botanique, des collections végétales labellisées. Il y a une exposition en vente notamment de plantes produites par quelques 30 pépiniéristes producteurs. Ce sera l'occasion donc de découvrir leur travail évidemment. C'est donc aujourd'hui et demain dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Et demain, juste, il y a également des conférences en fait. Alors Il y en a une aujourd'hui de 15h à 16h. Autour de, bah autour de la sécheresse, hein, du changement climatique et de comment adapter nos jardins. Et puis demain dimanche, de 15h à 16h également, le bonheur des plantes est sous nos pieds, de l'importance des mycorhizes dans la vie des végétaux terrestres et la manière de les cultiver au jardin. On en parle avec l'un des conférenciers, c'est Daniel Wipf. Bonjour Daniel Bonjour. Alors vous, vous êtes professeur à l'université de Bourgogne, professeur de biologie et de physiologie végétale, responsable de recherche santé des plantes, mycorhize et, dé et défense. Bon, je ne donne pas toutes vos <rire> qualités parce que non, vous en avez beaucoup. Y a pas besoin. <rire> mais euh, par contre, bon, on a bien compris que la mycorhize est un domaine que vous connaissez bien. Alors expliquez-nous justement bah, en quoi ça consiste la mycorhize.
3: Eh bien la mycorhize finalement c'est une alliance souterraine qu'on ne voit pas mais qui est la règle pour la plupart des plantes terrestres. C'est une alliance entre un champignon, qu'on appellera le champignon mycorhidien, et les racines d'une plante. Et les deux vont se nourrir mutuellement. La plante, elle fait du sucre grâce à la photosynthèse, hein, on en a entendu parler.
0: Ouais.
3: Et le champignon, en échange, recevant ce sucre, lui ne sait pas le faire, va aller chercher des nutriments et de l'eau pour la plante, mais en allant beaucoup plus loin avec son mycélium.
0: D'accord, c'est ce qui fait qu'en fait, c'est finalement le champignon qui va nourrir l'arbre
3: le champignon l l et l nourrit l'arbre et l'arbre nourrit le champignon. champignon. Donc chacun. Et ce pas que les arbres, c'est vraiment 95% des plantes, donc les, les blés, les herbes que vous voyez autour de vous, c'est vraiment la règle.
0: C'est vraiment la règle. Alors, c'est très marrant ce que vous nous dites parce que très souvent, on voit beaucoup de gens qui vont aller, aller traiter avec des fongicides, justement. Euh, euh, bon, bah voilà, quand on, quand on attaque un, un végétal avec un fongicide, ça veut dire qu'on attaque aussi euh, ce phénomène de mycorhize
3: alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, ben, un fongicide peut agir contre les champignons. Pour le moment, les gens qui ont commencé à s'intéresser, c'est en mon équipe, ont pu montrer finalement que, heureusement, ces champignons qui sont dans les sols, et qui sont essentiels, résistaient à pas mal de fongicides.
0: D'accord. Mais ouais. à certains. Bon, déjà, <rire> c'est déjà une bonne chose, voilà. parce que ça veut dire que sans ce champignon, finalement, alors c'est un équilibre, la plante ne peut pas survivre, quoi
3: alors, elle peut survivre, mais beaucoup plus difficilement ouais. et, et se nourrira très mal. A l'inverse, le champignon, lui, ne peut pas survivre sans la plante.
0: Ouais. C'est une véritable association. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit, euh, voilà, dans la nature, la loi de la nature, c'est tous les uns contre les autres. Et puis, on est en train de se rendre compte, là, depuis quelques années, que finalement, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'associations euh, et que la coopération, finalement, est peut-être un petit peu plus euh, présente que ce qu'on pensait euh, au, à l'origine.
3: Tout à fait, hein. ce sont des stratégies de survie. Ces champignons d'ailleurs auraient permis, d'après les fossiles qu'on a retrouvés aux plantes, de sortir de l'eau il y a 450 millions d'années. Et ils auraient servi de racines à ces premières plantes, puisque c'était des algues qui n'avaient pas besoin de racines, et que, après dans l'évolution sont apparues des racines. Et donc les deux partenaires sont restés ensemble. C'est aussi pour ça que la mycorhize est répandue chez beaucoup de plantes, comme je vous le disais précédemment. Et comme vous le dites, en milieu naturel, bah, on a souvent parlé de bah, « il faut se méfier des pathogènes, des parasites ». Mais on se rend compte qu'il y a des alliés, mais que finalement aussi, surtout, tout ça est un équilibre. Même celui que nous, on voit à un moment donné comme un pathogène, peut
0: avoir son rôle. Peut avoir un rôle aussi de révélateur, même simplement, déjà, non
3: De révélateur, même dans le sucre des nutriments à un moment. Euh, vous savez, on dit toujours que les renards s'attaquent d'abord aux animaux malades, etc. C'est dans l'équilibre de l'écosystème.
0: Oui, ça veut dire que quand il y a déjà un déséquilibre, ça peut mener à une maladie, mais que bon, bah, voilà, s'il si, euh, est trop faible, Exactement. il est plus capable de, de survivre, et donc, bon, bah, voilà, euh, il se fait manger, quoi. <rire> exactement la loi de la nature, ça oui. Ouais. <rire> Daniel Whip, on va pouvoir vous retrouver avec euh, Julien Marlin qui est jardinier, avec Romain Lacoste qui est paysagiste. Euh, tous les trois, vous allez justement euh, animer cette conférence demain de 15h à 16h sur le bonheur des plantes et sous nos pieds, de l'importance des mycorhizes dans la vie des végétaux terrestres, à la manière de les cultiver au jardin. Si on a envie d'en savoir bien plus justement sur euh, ce phénomène de mycorhizes et euh, comment le développer dans son jardin, eh bien on va vous écouter demain de 15h à 16h heures en plus euh, voilà bon bah, les botaniques de Chaumont sur Loire il va y avoir de quoi faire euh, notamment si on a envie de planter des arbres et c'est le moment justement en ce moment. Merci beaucoup Daniel Wipps, d'avoir été avec nous ce matin.
3: Eh bien avec plaisir et à demain.
0: Et très belle conférence demain. Au revoir.
4: France Bleu Touraine.
0: 9h31 sur France Bleu Touraine, vous pouvez maintenant nous appeler pour le Forum Jardin. marie Friot de la Société d'horticulture de Touraine répond à toutes vos questions au 02 47 38 10 20. Sur France Bleu Touraine. France Bleu Touraine a Azé le rideau sur 92,9 et 105. Le forum jardin vous est ouvert. Marie Spriot de la Société d'horticulture de Touraine est dans les starting blocks pour vous répondre. Et nous allons commencer par la question de Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour à tous. Ah oui, vous avez un problème avec quoi Alors je ne connais pas Une cette bignone. Une bignonne, Une bignonne.
1: Une bignonne qu'on a plantée il y a deux ans à peu près. Oui. Euh, on lui a aménagé un, un espace euh, le long d'un mur et la première année elle était belle bien sûr d'ailleurs elle n'était pas toute seule on en avait mis deux alors euh, sa, sa, sa copine elle a crevé rapidement et l'autre s'est bien développée la première année par contre cette année-ci elle a végété, elle a fleuri un petit peu mais les feuilles ont très rapidement jauni alors je me pose la question si la terre où elle se trouvait oui. lui convenait réellement euh, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le sol ah. Euh, vous aviez une plante avant à cet endroit-là Pas particulièrement, non. C'est de la terre que vous avez été chercher ailleurs ou euh... Non, non, non. C'est de la terre qui était là à l'origine. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la terre qui ne leur convient pas. Donc la plus fragile est partie la première, et puis la deuxième, elle a essayé de résister, et ça marche pas. Il faut l'arracher, c'est le moment de le faire, vous l'arrachez, vous la changez de place. D'accord, très voilà. bien Est-ce qu'il lui faut une terre particulière, une exposition oh. particulière Non, mais la terre particulière ce que vous pouvez faire éventuellement c'est lui mettre un peu de terreau et, et tout à l'heure on parlait de mycorhize euh, vous prenez un petit peu de, de terre euh, sous des arbustes que vous laissez en place depuis très longtemps vous verrez, vous, en, vous allez avoir un petit mycélium blanc vous le mettez avec ce terreau et oh. ça va aider la bignonne à, à redémarrer Très bien bah écoutez, je voilà, Jocelyne. Merci infiniment pour vos conseils. Je vous en prie. Alors,
0: ben journée à vous. Merci, Jocelyne. Oui, les bignonnes, c'est avec ces, ces grandes fleurs, oui. là, euh, un petit peu en trompette, ben là, oui, enfin, un, oui, peu, oui. un peu longues, oui, euh, très euh, très qu'on trouve en haie, c'est une voilà. plante grimpante. Oui, hein. c'est
1: une plante grimpante et c'est une plante qui est très, très, très vigoureuse, ouais, ouais. euh, qui pousse dans toutes les situations. Là, c ça, ça prouve là, vraiment y a que c'est un, un problème.
0: Très bien. Huguette est avec nous également. Bonjour, Huguette.
1: Bonjour à tous, bonjour
0: Marie. Bonjour, Huguette. On vous écoute.
2: Alors, je possède un très vieux pied de groseillet qui donne de magnifiques grappes, mais je voudrais le multiplier. Alors, quand il ah. à
1: quelle époque faut-il faire des boutures Ah ben bah, les boutures euh, entre le 15 août et le 15 septembre. Oh, <rire> on a vient, on vient juste de, dé de dépasser. <rire> bon. Non mais on peut encore en faire là maintenant, mais c'est un peu tard. Mais enfin bon, on peut encore en bon, après, faire avec la sécheresse qu'on a eue. Bon, voilà, euh... Sinon au printemps, au début du printemps. Mais euh, bon, je pense que je peux tutoyer Huguette sans problème. Ah, vous <rire> C'est une bien. collègue, oui, une ancienne <rire> collègue. Euh, Huguette, ce que tu peux faire, c'est recourber donc, la branche et l'enterrer en partie. C'est ce qu'on appelle faire du marcotage, marcotage. en serpenteau. Et en fait, la branche, euh, au contact du sol, va, va faire, faire des racines. racines. D'accord. Voilà.
0: et bien, allons-y, en avant.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. Et, et moi, je voudrais féliciter Cangé d'avoir sa première fleur je pas au courant je, ben, que je pense que vous, vous avez vite. reçu le courrier cette semaine voilà, oh félicitations ben, je suis très contente ben, moi aussi voilà. Merci.
0: Merci Huguette de votre appel Alors donc on peut faire mycoriser euh, faire mycorhiser, ça y est je suis partie dans la va ouais, faire mar marcoter euh, les, les petits arbustes à petits fruits comme ça Oui, euh, surtout
1: euh, qui poussent enfin, euh, qui pousse facilement et, et là c'est le cas du cassissier du groseiller ouais. où en, en fait on, on va les courber et ouais. on va les enterrer, les enterrer mais bah, vraiment superficiellement, ouais. hein. ah ouais. alors quelquefois il faut un petit peu mettre un, une. les tenir quoi j'imagine voilà, il faut mettre un cavalier ou quelque chose ouais. pour pouvoir les faire tenir, mais ça, tiens, ça marche extrêmement bien.
0: Sur le principe du chèvrefeuille quoi, finalement. Ah ben exactement exactement ça hein.
1: D'accord. Donc, marcotage en serpenteau.
0: Marcotage en serpenteau, c'est joli. Nadège, bonjour. <rire> oui, bonjour, <rire> bonjour. Bonjour. Alors, depuis ouais. vous